0: informar a população paraense e a todos que eu estou com coronavírus mas quero ao mesmo tempo também tranquilizar uh, eu tô super bem estou assintomático não tenho qualquer sintoma uh, tenho trabalhado desde sexta-feira de casa a Daniela e as crianças estão bem e quero aproveitar para pedir para você fica em casa este vírus ele é extremamente contagioso ele não escolhe idade ele não escolhe classe social. Todo mundo está exposto e todo mundo pode pegá-lo.
1: No dia 14 de abril, o governador do Pará, Hélder Barbalho, do MDB, revelou o teste positivo para a Covid-19 no momento em que a crise da pandemia começava a entrar no nível mais dramático no Estado. Ele foi o segundo dos três governadores acometidos pela doença até o momento. Também testaram positivo Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e Renan Filho, de Alagoas. No fim de abril, a rede pública da capital Belém atingiu a capacidade máxima de ocupação dos leitos de UTI e a média de enterros triplicou em dois dos maiores cemitérios públicos. O governador Helder Barbalho transformou um dos hospitais de referência para os atendimentos do novo coronavírus em um pronto-socorro para receber pacientes com sintomas da doença. A população quebrou os portões do hospital em busca de atendimento, horas após o anúncio. Às vésperas do colapso no sistema de saúde, o governador pediu ajuda para o governo federal agilizar a entrega de respiradores.
0: Clamamos para que o governo federal possa rapidamente encaminhar ah, 100 respiradores aqui para o nosso estado, para que possamos especificamente na região metropolitana, na capital Belém, que hoje sofre com um sistema extremamente pressionado, próximo do colapso na rede hospitalar pública e privada, para que possamos dar essa resposta imediatamente para a população.
1: No início de maio, o Pará quadruplicou o número de mortes por Covid-19 em uma semana. O maior crescimento entre os estados mais afetados pela doença é o momento mais crítico do governo de Helder Barbalho. O cargo já havia sido ocupado pelo seu pai por dois mandatos, o senador Jader Barbalho. Os dois são sobreviventes do voto castigo contra envolvidos nos grandes escândalos de corrupção dos últimos anos. Helder Barbalho foi eleito governador do Pará em 2018 com uma coligação de 17 partidos, incluindo o PSL, naquela época sigla do presidente eleito Jair Bolsonaro. No segundo turno também obteve apoio do PT. Eu sou o Tomás Molina e esse é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você. Não se trata de direito ou Haverá
2: um sacrifício discutido. a se libertar do socialismo. a misericórdia dessa nação. Nós
1: vamos É muito acelerar. complicado
3: o que está acontecendo no Brasil.
1: Funcionário da Semana. Um podcast de veja.
0: Eu tenho 40 anos de idade, uh, já fui obeso na minha juventude, mas não tenho qualquer outro uh, indicativo para compor grupo de risco. Uh, portanto, é uma demonstração clara de que é um vírus extremamente contagioso e que não tem essa história de, ah, eu, porque eu não sou da faixa de risco, porque eu não tenho mais de 60 anos, porque eu não sou obeso, cardiopata, problema respiratório, eu estou imune e vou sair na rua... Uh, achando que eu sou super-homem e
1: estou imunizado e não vai acontecer comigo Logo após confirmar o resultado positivo para o exame de Covid-19 O discurso do governador do Pará, Helder Barbalho, contrastava com a postura do presidente Desde o início da pandemia, Jair Bolsonaro minimiza os impactos da doença O presidente também não segue as regras de afastamento social E tem criticado as orientações da Organização Mundial da Saúde Não era a primeira vez que Helder Barbalho buscava demarcar uma postura contrária à do presidente. Em 2019, durante a crise ambiental provocada pela disparada de queimadas na Amazônia, o presidente se reuniu com governadores da região. Bolsonaro aproveitou o encontro em Brasília para atacar o presidente francês Emmanuel Macron. O chefe de Estado francês foi responsável pela mobilização internacional em defesa da preservação da floresta e um duro crítico à gestão ambiental do presidente brasileiro.
2: A outra fala do senhor Marcon, é indispensável construir uma boa governança internacional. Então o G7, nós não temos nada contra o G7, muito pelo contrário, nós temos contra um presidente do G7, que nós sabemos o que ele está reverberando e qual a sua intenção.
1: O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, também aproveitou a reunião para atacar o governo francês.
3: A posição colonialista do Macron, ela, além de ser lamentável, ela tem um passado triste. 90% das colônias francesas vivem em situação lamentável. Então, se talvez fosse bom ser lembrado por algum jornalista, Presidente. que seja um pouco mais moderado e que tenha algum sentido patriótico, que a França não pode dar lição a ninguém nesse aspecto. Eu, eu vivi o problema no Haiti. O Haiti é a colônia francesa, uma delas. Tem um monte na Europa, onde eles passaram, deixaram um rastro de destruição, de confusão, de miséria. Então eles não podem dar esse tipo de conselho a ninguém. Isso é molecagem.
1: Na reunião, o governador do Pará fez um contraponto. Helder Barbalho pediu para que o ministro e o presidente esquecessem o governo francês e pediu soluções para resolver a crise ambiental.
0: Primeiro, acho que nós estamos perdendo muito tempo com o Macron. Acho que nós temos que cuidar do nosso país e tocar a vida, certo? Acho que nós estamos dando muita importância para esse tipo de comentário, não desprezando a importância econômica que a França possa ter, mas acho que agora nós temos que cuidar dos nossos problemas e sinalizar para o mundo a diplomacia ambiental, que é fundamental para o agronegócio. Porque senão nós vamos ter um prejuízo severo de imagem que já que já tem causado preocupação uh, para todos.
1: Helder Zalut Barbalho nasceu em Belém no dia 18 de maio de 1979, filho do atual senador Jader Fontinelli Barbalho e da deputada federal Elcione Terezinha Zalut Barbalho. É casado com Daniela Lima Barbalho, com quem tem três filhos. É formado em administração pela Universidade da Amazônia, em Belém, e fez pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas com MBA Executivo em Gestão Pública. Em 2018, em entrevista ao programa Conexão Belém do Pará, Elder Barbalho explicou a origem de seu nome.
0: Helder foi uma homenagem que meu pai e minha mãe fizeram a Dom Helder Câmara. Ah, uma figura fantástica, ah, dos católicos, que foi um grande baluarte uh, no enfrentamento à ditadura, a ser bispo de Olinda, um cearense, e, e eu tive o privilégio uh, de receber essa, esse nome uh, em que meus pais resolveram homenagear alguém uh, de tamanha importância e que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer.
1: Herdeiro do clã liderado pelo pai, o ex-governador do Pará, Jader Barbalho, Elder teve a formação política influenciada pela família. Eu
0: sempre fui muito atento como criança, desde muito novo, vendo a atividade dos meus pais e, e sempre pude acompanhar-me. Recordo que muitas das vezes eu queria ir nas caravanas pelo interior, queria participar, seja de campanha eleitoral, seja das ações de interiorização de governo, eu sempre queria estar presente, estar participando, minha mãe sempre retraindo claro, para que não tivesse qualquer prejuízo em ir para a escola, etc Em
1: 1997, aos 18 anos confirmou o interesse pela administração pública e se filiou ao partido do movimento democrático brasileiro o PMDB na época, seu pai já era considerado como a maior liderança da sigla no Pará. Elder Barbalho recordou que sua vocação política ficou evidente quando ele conheceu Tancredo Neves. A morte do presidente, recém-eleito no Colégio Eleitoral em 85 marcou a sua infância.
0: Eu tenho guardado depois vou lhe mandar uma foto que eu estou no colo do doutor Tancredo e tem uma dedicatória da, da, da dona Risoleta. E ela diz assim, que um abraço fraterno e tal ao futuro governador do Pará, Helder Barbário. Então, uma coisa que, que que eu aguardo até hoje, mandei plastificar. Né? E, e sou eu, o Jader, meu irmão, e sentado no colo do doutor Tranquilo. Então, então, a notícia do falecimento dele. Ah, me lembro. Aquelas imagens todas do Brasil inteiro nas ruas... Ah, chorando ah, a perda ah, da esperança daquele momento de ah, reconstrução da democracia ah, da retomada ah, da redemocratização do poder civil aquele momento da história do Brasil aquilo foi muito marcante para mim
1: eu organizo o movimento eu oriento o carnaval eu inauguro o monumento no planalto central do país em 2000, com 21 anos, foi eleito vereador em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, o segundo município mais populoso do Pará. Sua carreira na política começou a evoluir no momento de crise para o pai. Em 2001, o senador Jader Barbalho renunciou ao cargo em meio a denúncias por desvio de verbas e para fugir de um processo de cassação. Em 2002, Helder Barbalho se elegeu deputado estadual do Pará. Nas eleições de 2004, foi eleito prefeito de Ananindeua. Em 2008, foi reeleito com 50% dos votos. Já em 2014, sofreu a primeira grande derrota ao perder no segundo turno a eleição para o governo do Pará. Na época, o então governador Simão Jatene do PSDB, foi reeleito com quase 52% dos votos. Helder ficou com 48%. <música> Essa eleição marca a origem do principal escândalo político de Elder Barbalho. Em 2017, um dos delatores da Odebrecht, Fernando Reis, contou a Lava Jato que o um então candidato havia recebido um milhão e meio de reais do departamento de propinas da empresa.
2: Durante a campanha de 2014, o governo do estado, seu Elder Barbalho como candidato, uh, procurou o João Mário pedindo justamente uma contribuição de campanha com um o discurso de necessidade, necessidade de investimento no Estado, a necessidade de acompanhamento o saneamento local, o COSAM, e indicava a necessidade potencial de grandes projetos. O senhor Mário me procurou para saber se eu autorizava, eu logicamente autorizei que me procedesse na conversa com o senhor Helder Barbário. Contribuição Caixa 2. Caixa 2. Pedido como caixa dois e feito como caixa dois. O ah, um valor ajustado foi um valor de um milhão e meio para a campanha
1: do então candidato Helder Barbalho.
2: Helder
1: Barbalho apareceu na lista do propinoduto da Odebrecht com o apelido de Cavanhaque. De acordo com os executivos da empresa, os repasses foram feitos como contrapartida a interesses do grupo Debrecht no estado do Pará, na área de saneamento básico. Na época, Elder negou ter cometido qualquer ilegalidade e disse que se reuniu com os representantes da empresa para obter doações legais. À época, a legislação eleitoral dizia que tinha que se buscar recursos
0: com empresas ou pessoas para financiar as campanhas e assim fiz. À luz do dia, sem esconder absolutamente nada, e conseguir recursos de diversas empresas, dentre elas a Odebrecht, e isto inclusive está na minha declaração junto ao Tribunal Regional Eleitoral, aprovado inclusive a minha prestação de conta da campanha de 2014. Essa é a maior demonstração da transparência, e não troquei nada não prometi qualquer coisa em função a este atendimento. Inclusive, o meu adversário também recebeu recursos
1: da Aldebrecht. Em
3: dezembro de
1: 2014, a presidente reeleita Dilma Rousseff anunciou o nome de Helder Barbalho para o Ministério da Pesca como um dos nomes da cota do PMDB. Após a extinção do Ministério da Pesca, por meio de uma reforma ministerial, ele assumiu como ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos. Helder pediu demissão da secretaria em 20 de abril de 2016, quatro meses antes do impeachment da petista. Em seguida, foi nomeado ministro da Integração Nacional pelo presidente Michel Temer. O
2: governo
1: em 2018, foi eleito governador do Pará com 55% dos votos válidos contra 44% do deputado estadual Márcio Miranda do DEM. O início da gestão foi marcado pela presença da Força Nacional de Segurança para conter a onda de crimes. O Estado está entre os mais violentos do Brasil. De acordo com o Atlas da Violência 2018, com base em dados de 2016, o Pará tem quase 51 assassinatos anuais a cada 100 mil habitantes. Em todo o Brasil, a taxa é de 30 por 100 mil, de acordo com a publicação. Em julho de 2019, o Estado registrou um dos episódios mais sangrentos no sistema penitenciário. 57 presos foram mortos em um confronto entre facções no Centro de Recuperação Regional de Altamira, a 850 quilômetros de Belém. O secretário de Assuntos Penitenciários do Pará, Jarbas Vasconcelos, disse que não havia informações que pudessem prevenir o massacre.
2: Não tínhamos nenhum relatório da nossa inteligência reportando a um possível ataque, um ataque desta magnitude de uma organização contra a outra. Nós ficamos transferindo é, presos, dependendo de serem lideranças ou não, de unidades prisionais. É, esse é um protocolo que nós temos. Neste caso... Agora, nós não tínhamos essa informação.
1: A crise ambiental continua sendo outro desafio do governador MD Bista. O Pará foi o estado com a maior área agregada a receber avisos de desmatamento em março, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O resultado acontece no momento em que o governo federal exonerou dois dos principais domes do Ibama. Isso ocorreu após uma equipe do Instituto, com o apoio da Força Nacional, realizar uma mega-operação em reservas indígenas no sul do Pará no início de abril. Orientados por indígenas, os agentes flagraram, ao longo de duas semanas de investigação, serrarias, pontes e aeroportos clandestinos no meio da mata que deveria ser fechada, conforme relatório interno obtido por Veja. Em entrevista à Globo News em 2019, o governador Helder Barbalho defendeu punições rigorosas contra os responsáveis pela exploração ilegal. O MDBista defende a mineração feita por grandes empresas. Há de se levar em consideração... Que a mineração é uma
0: vocação, particularmente o estado do Pará é a maior província de minério de ferro do mundo e ali, dando como exemplo a floresta de Carajás a floresta de Carajás está dentro de uma reserva que tem na concessionária da exploração a responsabilidade e talvez este seja um grande exemplo de que a mineração feita com responsabilidade pode garantir a preservação da floresta que se não tivesse ali uma concessão com a vinculação de quem explora o minério, talvez a floresta de Carajás já pudesse
1: estar uh, deteriorada. O Instituto Socioambiental e grupos de proteção à floresta, no entanto, já identificaram impactos causados pela exploração feita pela Companhia Vale em Carajás, maior mina de minério de ferrocéu aberto do mundo. Além da poluição do ar por partículas de minério de ferro, o estudo identificou atropelamento de animais silvestres e a contaminação de córregos. A Serra dos Carajás também é alvo de polêmicas envolvendo ambientalistas. Como a maior parte das jazidas minerais está localizada em áreas cobertas por floresta, muito do que foi construído e explorado até hoje foi às custas da destruição da vegetação, solos e rios amazônicos. No documentário A Peleja do Povo contra o Dragão de Ferro, Carajás, 30 anos, Rosimeire Diniz, do Conselho Indigenista Missionário, alertou ainda sobre os riscos de exploração de minérios para os povos nativos.
2: Essas terras elas continuam sendo alvo de uma constante exploração, que no fundo tem essa perspectiva sempre de integrar os indígenas à
0: sociedade, né? usurpar seus territórios e colocar esses territórios disponíveis para a exploração
2: capitalista. Nunca é uma valorização dos modos tradicionais de vida que os povos indígenas têm.
1: Os ambientalistas ainda temem por um acirramento dos conflitos na exploração de garimpos e madeiras na região. Em outubro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro, que é defensor da exploração de minérios em áreas indígenas, discursou para um grupo de garimpeiros e afirmou que eles eram mais felizes no tempo do presidente João Figueiredo, o último da ditadura militar. Bolsonaro também fez críticas à atuação de empresas estrangeiras na Amazônia.
2: Então aí, o mundo falando e muita vez criticando o garimpeiro. Agora, a covardia que fazem com o meio ambiente, como empresas de vários países do mundo fazem aqui dentro do Brasil, ninguém toca no assunto porque a propina, pelo que parece, pelo que parece, né? corre solta, pelo que parece. Então nós queremos solução. O interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. É é é é
3: verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro.
2: É verdade. O Raoni não fala, fala pela aldeia dele, fala como cidadão é. Não fala por todos os índios não
1: Que é outro que vive tomando champanhe na, em outros países por aí Então de Raoni aí Helder Barbalho defende conciliar as vocações econômicas da Amazônia Com ações de preservação e sustentação da floresta E a cada grande projeto se tem aprendido
0: com os erros Seguramente os erros da hidrelétrica de Tucuruí eles foram aperfeiçoados e não foram eliminados em Belo Monte. Primeiro que o Brasil tem um grave problema. O Brasil não planeja as suas ações. E ao momento que não as faz, acaba sempre correndo atrás do prejuízo e tentando construir um planejamento no mesmo momento da execução. E Belo Monte seguramente é um exemplo claro disto, em que num determinado momento representou desenvolvimento para a região. Nós chegamos a ter 25 mil empregos diretos nas obras de Belo Monte e hoje se vê Altamira, a cidade polo a referência para a obra a com gravíssimos problemas sociais em decorrência da obra de
1: Belo Monte quase um consenso entre os especialistas, o enfraquecimento da fiscalização por causa da covid-19 pode levar a Amazônia a novos recordes de desmatamento. O assunto ganhou destaque em jornais como o britânico The Guardian. O governador Helder Barbalho ainda precisa correr contra o tempo para reforçar a rede de saúde no momento em que as mortes quadruplicaram num período de uma semana no Pará devido ao novo coronavírus. No início de maio, o governador confirmou à Globo News que o Estado já tinha um plano para decretar o isolamento total no momento em que a região metropolitana de Belém registrava um aumento de pacientes nos hospitais com suspeitas da doença. O percentual de isolamento no Estado permanece entre 45% e 50% e estava abaixo das recomendações da OMS. Faço um pedido, como pai, como filho, como cidadão a
0: cada paraense que possa nos ajudar aqueles que ainda não entenderam a gravidade deste momento. Se não compreenderem num curtíssimo espaço de tempo, nós teremos que tomar uma medida mais drástica para que a força do Estado possa prevalecer sobre a decisão pessoal de cada
1: cidadão. No dia 5 de maio, Elder Barbalho decretou o lockdown em 10 cidades no Pará. Nós tomamos a decisão de
0: ampliar as restrições de circulação em 10 municípios do nosso estado, da região metropolitana de Belém e as cidades que estão com um percentual mais elevado de contaminação. Estes 10 municípios. Precisam e necessitam, neste momento, de uma medida absolutamente intensa de isolamento social para proteger a vida da nossa população.
1: O colunista de Veja, Matheus Leitão, conversou com Hélder Barbalho e lembra que o governador deu declarações fortes contra o presidente Jair Bolsonaro e contra a administração municipal de Belém, também comandada por um adversário político, o tucano Zenaldo Coutinho.
3: Na entrevista que me concedeu, o governador Helder Barbário, demonstrou muita preocupação com a pandemia do coronavírus. Talvez sensibilizado pelo fato de que ele já se contaminou com a doença, sentiu na pele os seus sintomas. O governador deu declarações fortes, inclusive sobre o seu estado, o estado do Pará. Disse que a maior preocupação dele no momento era que Belém se transformasse numa nova Manaus, onde já não há mais leitos hospitalares. O estado do Pará tem hoje 95% dos seus leitos ocupados e aproveitou a entrevista para fazer críticas aos seus adversários políticos. Disse, por exemplo, que o município de Belém não estava fazendo um bom trabalho no atendimento à população, ou seja, imputou sobre o seu adversário político, o prefeito Zenaldo, parte da culpa daquilo que a região está enfrentando. Também deu declarações fortes contra o governo federal, disse que o ministro da Economia Deveria ter a mesma sensibilidade com os estados que ele tem com os bancos. E aproveitou para criticar o presidente Jair Bolsonaro e todo o seu incentivo em relação às aglomerações de pessoas na rua em meio ao enjolamento social. No dia
1: 3 de maio, o governador afirmou que, com o um colapso no sistema de saúde, já havia registro de 50 mortes em domicílio no Pará em 10 dias e reconheceu falhas nas ações do governo.
0: Não tem justificativa para que as coisas não sejam mais rápidas. Eu tenho cobrado da minha equipe. O fato é que, há 10 dias atrás, nós tínhamos, em média, algo como 5 óbitos em domicílio e neste momento nós estamos chegando a 50 óbitos em domicílio nós estamos buscando desburocratizar esse processo dialogando com a prefeitura de Belém, dialogando com os médicos dialogando com a equipe legista para que isto possa ser mais rápido e além disto eu uh, orientei de que nós pudéssemos fortalecer as ações de assistentes sociais e psicólogos que possam também, neste momento de dor, proporcionar o mínimo de conforto para as pessoas.
1: Em uma carta enviada ao governador Helder Barbalho, 26 pesquisadores de institutos e universidades também pediram ações de proteção para os indígenas quilombolas Povos e comunidades tradicionais, como os ribeirinhos, privados de liberdade e que são os mais vulneráveis neste momento da pandemia.
2: Ou oh, eu não sei se eram os antigos que diziam.
3: Em seus papiros, já dizia, Que nas torturas toda carne se trai.
1: Hélder Barbalho é o 42 governador do Pará. Data de admissão. 1º de janeiro de 2019. Salário líquido, R$ 22.382,73. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Fabiano Nunes. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril.
2: Nos aviões que vomitavam paraquedas... Nas casamadas, casas vivas, casumorras